0: No sé si era tan disruptivo, sino que era su personalidad en un circuito que venía con otras características. Entonces sí, era, podía ser abrasivo, podía ser agresivo, para alguna gente puede ser pardo, ¿no? ¿Qué es eso? Pero eso también es, es una fina línea de quién tiene la vara para decir que era fino, que no era fino, o sea... Es tan relativo, los tiempos van cambiando y este... Yo creo que Flota fue el signo de un tiempo real. No vas a entrar, si vienes con un pantalón roto, con zapetas, tienes los pelos todos sucios, porque si no mantenés un, un, una línea acá en la discoteca, acá es una, se, se ha hecho una eh, inversión grande en hacer este lugar. Entonces se cuida todo, de toda esa parte y se mantiene. Creo que el, el nivel que hay es
1: bueno. 20 años atrás era uno de los reyes de la noche porteña con un estilo único, impredecible, errático y sin vergüenza. Ser su amigo era un pasaporte seguro en las mejores fiestas y la condición sine qua para ser una modelo. En su mejor momento, la clota lanceta estaba en la radio, en la tele y arriba de los escenarios, pero de golpe todo eso terminó, y hoy aquellas personas que estaban a su lado parecen haberlo olvidado. Mi nombre es Tomás Balmaceda, y esta es la historia de vida de Claudio Clota Lanceta. Como te conté en el primer episodio, el inicio del nuevo siglo tenía muy ocupado a la clota. Relacionista público de las grandes fiestas y boliches de marcha, conductor de televisión por cable, columnista de radio, cara de eventos vinculados a la música electrónica más popular. ¿Cómo hacía clota para estar en todos lados? Muchos se lo preguntaban. Claudio Lanceta, uno de los Relaciones Públicas, hombre multifacético, porque trabaja en radio, eh, convoca figuras eh, no solamente del ambiente empresario, sino actores, modelos, de todo. ¿Cómo, ¿Cómo te da el tiempo, las 24 horas, para hacer todo
2: y estar en todo? Y mira, es, ya, es, ya es una costumbre el laburo hace tantos años que...
1: El cerebro detrás de toda la movida electrónica de finales de los 90... Tuti Janakis, le vio pasta a este RRPP que soñaba con ser él mismo una estrella y se animó a lo impensable producirle un disco
0: él nos dijo en un momento que había sido bailarín de... Pff, no me acuerdo de qué obra en Palladium, creo que de Nacha Guevara o algo así y él era como un columnista en un programa de radio que yo tenía en la Z95 y él decía todas frases ridículas ¿no es? yo me duermo muy temprano y él no sé me dejaba mensajes en el celular no sé si totalmente fumado o qué, pero eran muy graciosos. Tenía una forma y un humor que a mí me hacía reír mucho, la verdad. Entonces lo que quedamos es, eh, cuando él me pidió después de muchos años trabajar y fuera de lo que hacíamos en la revista y lo ayudábamos con las reacciones públicas que él tenía, que era como la contracara de Javier Luque, él lo que quería era subirse a la escena de cantar. Dije, no, lo hicimos un Entonces, por el amor que él tenía y la fascinación por sus amigas modelos, hicimos un cover primero de Crafter, que para mucha gente fue sacrilegio, pero a mí no me importó nada. Nunca fui muy prejuicioso. Entonces, después también hicimos un segundo tema que también funcionó muy bien, que era Eléctrica Salsa de Off, tema que había hecho en español Zen Bath, que después fue un disco muy conocido, que en ese momento era un bailarín, con Monsig y Ancelotti, que eran dos alemanes que elaboraban, que habían fundado Logic Records, y después hicieron también Snap, un grupo que arrasó todo. Pero ese proyecto, que era Off, fue un hitazo y fue un primer, uno de los primeros, digamos, el proto-house latino que existió, hecho por alemanes. Entonces hicimos un cover de esos dos temas y rompieron todo. Una época de la Energy 101, bueno, bueno, otra radio, que fue también clave, y esos temas se convirtieron en himnos. Y dijimos, bueno, hagamos un disco de lo que lo influenciaba a él y así aparecieron varios que tenían que ver. No, no es mucho más que eso. En esa época nosotros experimentábamos, hacíamos los discos que queríamos hacer. No tenían mucho planeamiento estratégico ni nada. era Flota cantaba bien. Tonada, para mí era importante, era un personaje que era válido y él quería cantar. y No hay mayor misterio. Gaby Roca le sacó la foto, lo produjimos, hicimos un disco, no solo temas. Él salió de gira y tocaba y él estaba feliz.
1: Fashion por Clota es un disco increíble, pero no está en ninguna plataforma de streaming. Yo sé que dije lo mismo en el episodio de Libón Kennedy, pero yo les aseguro que es verdad. Los que son de mi generación seguro verán sus canciones. Y en YouTube, que es el único lugar donde se las puede escuchar, además de cientos de reproducciones, en estas canciones hay comentarios de oyentes de todo el continente que le recuerdan con cariño. El CD tenía nueve canciones Todos covers en castellano de temas que hoy son clásicos Pero que a finales de los 90 Eran conocidos por un grupo muy reducido Como dice Tutti Seguramente a muchos les habrá parecido una herejía Pero la verdad que es genial Escuchar Das Model de Kraftwerk O Bizarre Love Triangle De New Order con la bozarrona de Clota Su gran hit fue Eléctrica Salsa, que tiene la icónica frase Mi amor,
3: no entendés nada
1: Es un meme Antes de que existieran los memes con la popularidad del disco, Clota comenzó a dar shows él mismo, en donde hacía desfilar a sus amigas modelos mientras cantaba, obtuvo su propio espacio en la radio conduciendo en FM Energy y pasó a la TV de aire como movilero en programas junto a personas como Daniela Cardone o el Cholo Castañón. Así, además de en la noche, ahora Clota también se lo podía ver de día y era uno de los referentes de eventos como la Energy Parade, una rave en un parque porteño que convocaba a miles de adolescentes. En este corto promocional, el que habla es el jefe de gobierno de por entonces,
2: Aníbal Ibarra. Buenos Aires Energy Parade 2000. Sponsors, DJs y público hacen posible esta nueva realidad en Argentina, ubicándonos culturalmente al tope de las nuevas tendencias mundiales.
3: ¿Habitué de las hit así de la energy.
1: En realidad vinimos
2: con una excusa de que tenemos que trabajar porque teníamos que ver cómo estaba todo.
1: Cuando uno escucha Ibarra comentar que estaba en la raid para ver cómo estaba todo es inevitable no pensar en lo que sucedería un poco más tarde en República de Cromañón cuando un incendio en la noche del 30 de diciembre de 2004 terminó con 194 muertes. Supongo que ahí Aníbal Ibarra no había ido a ver cómo estaba todo. En 2001, cuando el sueño menemista con el que la noche porteña había crecido, estaba muerto y se acercaba la explosión de esa bomba de tiempo que era la convertibilidad, Clota era uno de los reyes de la noche. A finales de octubre invitó a alguien a cenar y organizó un encuentro en su casa. Así lo recordó el canal de Noticias Tene hace algunos meses en un segmento llamado La Casa del Horror. Presten atención a cómo el cronista aún usa eufemismos como velada de mucho placer o la noche se hizo larga para hablar de sexo consentido entre hombres y consumo de sustancias. La música y la entonación, terribles, supongo que responden a la estética del horror que propone este segmento.
2: En la noche del 29 de octubre de 2001, el relacionista público Claudio La Clota Lanceta, muy conocido en el mundo de la noche, de la moda y de la farándula, fue a cenar a un restaurante de Las Canitas con su amigo Gustavo Guga Pereira y con dos amigos a los que acababan de conocer. La noche se hizo larga y decidieron continuar la velada acá, en este edificio ubicado a metros del Botánico. La idea era pasar una velada de mucho placer, pero todo iba a terminar en un crimen brutal. Cerca de las 4 de la madrugada, uno de los invitados de la clota le dijo que tenía que salir aquí a la calle porque se había olvidado el celular en su auto. Era una mentira. En realidad, venía a buscar a dos cómplices que lo esperaban aquí, en esta vereda. Volvieron a ingresar los tres juntos y allí fue cuando empezó un asalto. A la clota lo ataron, lo pusieron en una silla, lo amordazaron y comenzaron a gatillarle un arma en la cabeza para que les dijera cuál era la clave de su tarjeta de débito. El relacionista público no se la acordaba o no se las quiso dar. Lo cierto es que en un momento a los ladrones se les escapó un tiro. Fue mortal. La clota lo recibió en la cabeza y murió de inmediato.
1: No quiero entrar en detalles en esa noche, pero lo que se había presentado como amigos o chongos resultaron ser criminales. Uno le disparó en la cabeza a Clota y lo mató. A las pocas horas, los móviles de todos los canales estaban en la puerta del departamento. Crónica TV fue el primero en llegar y habló con una vecina que, miren en este archivo, deslizó el eufemismo a Fer para hablar de la homosexualidad de Clota y parece más preocupada por su perrito que por él mismo.
2: Él tenía sus aferros, ¿no? Usted ya sabe.
1: ¿Y sabe cuánta gente habría en ese momento cuando discutieron, se pelearon?
2: Eran como dos o tres.
1: Él, él tenía un perro. ¿Saben si el perro
2: ladraba? Vení, sí, ladró. ¿Ladró mucho? Ladró mi perro y el de la sieta. Después
1: de escuchar el estampido. Sí, sí. Y... y no
2: solo ladró, sino que lloraba.
1: ¿Lloraba el perro de él? Sí, sí. Como que estaba asustado? Sí,
2: fue un horror.
1: Aunque no había sido organizado por él, el entierro de Clota fue un verdadero evento fashion, con todos los nombres de la noche porteña, vestidos de riguroso negro y con gafas. Así lo recordó en ese momento al salir del entierro Ginette Trainal.
2: Un
3: buen compañero, un buen amigo, con quien me he divertido y he pasado momentos muy lindos, muy agradables, está y estará permanentemente en mi corazón.
1: En las últimas dos semanas me acerqué a Janet Reynal, a Horacio Kavak y a otras personas que vi en el funeral de Clota. Estuve viendo videos, anoté los nombres y les escribí. Les conté sobre el proyecto de este podcast y cómo yo quería recordarlo. Nadie quiso dar su testimonio. Nadie. ¿Por qué estas modelos, que eran sus amigas, sus musas, hace 20 años, hoy no quieren hablar? Las otras personas que se ven en el entierro son la madre, la hermana y los sobrinos de Clota. Una de sus sobrinas, Mika, es quien mantiene vivo el recuerdo de su tío en redes sociales. Administra un perfil de Facebook con su nombre y se toma el tiempo para señalar cualquier error que encuentra en videos de YouTube o notas en los portales sobre su tío. Eh,
3: me acuerdo que yo estaba en el colegio. Yo tenía doble jornada y tenía nueve años. Así que me imaginas que él, eh, cursaba las clases de 8 de la mañana a 5 de la tarde y en el momento que yo me entero fue el día, el mismo día del asesinato y mi hermano me fue a buscar con lágrimas en los ojos y me dijo que el tío había, el tío había muerto, que lo habían matado y fue re choqueante. imagínate tres nueve años y enterarte así bruscamente que te matan a, a un familiar, en este caso a tu tío. Y bueno, mi hermano más chico tenía tres años, yo le llevo seis años más o menos. Él no tiene ni idea de quién fue, no tiene ni un recuerdo. Yo tengo pocos recuerdos, los pocos que tengo son los que por ahora sigo conservando y... Pero la que más se tuvo en contacto con él, más vínculo y más por formó fue mi hermana mayor Que es la que justamente aparece en las fotos del de el entierro y se vio en el cementerio del parque colonial
1: Aunque era muy chica cuando su tío murió, Mika aún lo recuerda con cariño
3: él siempre la entonces bueno se la pasaba ocupado, entonces bueno mamá se le llevaba alguna que otra cosa, le preguntaba si necesitaba algo y lo íbamos a visitar, yo me acuerdo que él de personalidad era era alegre, era sonriente, era carismático, tenía su temperamento, pero incluso me acuerdo de una anécdota de que le dije a mamá una vez que eh, me daba miedo el tono de su voz porque tenía una voz tan fuerte que para mí siendo chica era como qué miedo, pero no era que se enojaba ni nada, o sea era el tono de la voz de él que hacía como que tenía un poquito de miedo pero cositas de, de cuando sos chica, pero tío era buena persona, buen hijo, buen hermano, era muy laborador la pasaba todo el tiempo ocupado, es más, en uno de los artículos que yo me acuerdo que leí, decía que todo el tiempo le sonaba el teléfono y siempre estaba ocupado, viajando, trabajando y son esas cosas que vos te acordás y decís, qué lindo y qué orgullo.
1: Mika nunca habló con los medios, se animó a hablar conmigo luego de googlearme y escuchar otros episodios de vida. No la culpo, la manera en que los medios de comunicación trataron hace 20 años la muerte de la clota es un ejemplo de homodio, de prejuicios, de sensacionalismo. El programa Punto .doc, que en ese momento conducían Daniel Tonietti y Miran Lewin, le dedicó un ciclo completo, enmarcado en La Noche Gay. «Ingrese con nosotros a un mundo de peligros y placeres», decía el informe, que tenía el testimonio de supuestos trabajadores sexuales que pelean por zonas de la ciudad como dijo el conductor con imágenes de hombres en la esquina de Santa Fe y Callao que la conductora dijo que era el epicentro de la movida gay porteña las preguntas giraban en torno a si, si los homosexuales también son víctimas de la inseguridad y si tenían miedo además de relatos vagos y estigmatizantes que incluían a funcionarios que eran gays pero no salían del closet todo por temor a represalias el cierre del programa fue con lo que se venía prometiendo desde el inicio: detalles del crimen de La Clota. Y lo hicieron de la peor manera, mostrando las imágenes del cadáver de Lanceta en la misma habitación en la que lo habían asesinado, ensangrentado, indefenso. En el piso, los conductores hicieron una lista de los últimos crímenes de homosexuales en Argentina y revelaron que muchos eran con El cuerpo de La Clota, que había sido hasta hace unos días sonrojo de la noche, era un objeto más puesto para el efectismo de la televisión. Ese episodio de Punto Do como no está en YouTube ni en ningún archivo público. Y hoy Daniel Tonietti trabaja en una radio y Miriam Lewin es funcionaria. Es defensora del público. Después de este episodio, la familia de Lanceta no volvió a hablar con ningún medio. Y Mika, que era una niña, no podía ver noticieros ni ningún ciclo televisivo. Años después, ella vincularía lo que le pasó a su tío con lo que le sucedió a uno de sus amigos, digo Armando Maradona.
3: Porque sé que la gente malintencionada obviamente quiere sacar un poquito otras luces, las otra cosas que no se deberían de tapar por tele. Claro. Como por ejemplo, cómo le sacaron fotos al tío en el cajón y demás. Como lo que hicieron con Maradona, ¿sí? Algo parecido. Y que quieren sacar provecho de, la, de esta situación. Pero bueno, igual también entiendo el contexto de esta situación y también la edad que tenía y el hecho de querer protegerme y bueno, todo ese quilombo que se armó debido a, a esa situación. Lo
1: cual está bien. En 2003, a dos años de su asesinato, la justicia condenó a los autores del crimen. El 26 de marzo de 2003, el Tribunal Oral Criminal 4 condenó como coautores del homicidio a Marcos Araujo a 15 años de prisión, a Matías Elorza a 13 años y a Esteban Suárez a 10 años. El cuarto imputado, Gastón Rojas, resultó absuelto. Sin embargo, para Mica y la familia de La Clota, las condenas no fueron suficientes.
3: Yo siento que la verdad, eh, al menos desde mi parte y de la familia, no se hizo justicia, porque fueron condenas cortas y casi 20 años después, al tío no lo voy a ver más, es así, y ellos están libres. Es más, hace poco comentaré de que uno de los condenados, que fue el que tenía dos años, murió de un ataque al corazón y me lo encontraron por YouTube porque eran vecinos de él y yo, es como, lamentablemente, por más que se haya muerto, sea quien de los autores del crimen, para mí es como una condena que nunca cumplieron y lamentablemente no tiene vuelta atrás. O sea, cumplieron su condena, pero a nosotros no nos devuelven nunca más al tío. Nos lo quitaron hace 20 años casi. Y la verdad, la justicia acá deja de creerle desde el momento que murió. No, no confío, no le doy ni siquiera eh, un punto a favor, pero para nada. Desde el que cometió el disparo por accidente, que no le creo que fue que fue por accidente, hasta el que tuvo la condena más corta, que fue el de dos años, que me enteré que hace poco murió. Así que para nosotros no hubo, no hubo justicia.
1: Pronto se cumplirán 20 años del asesinato de la clota, el hombre que supo brillar por un largo periodo en la noche porteña, rey de la noche con el toque Midas para volverte una modelo de la noche a la mañana. Claudio Lanceta hizo bailar y disfrutar a muchísimas personas, que hoy parecen haberlo olvidado. Vidas Clota Lanceta fue una investigación de Tomás Balmaceda. Edición y de tratamiento del sonido, Andrea Kukier. Arte Germán Eberhardt. Cada 15 días un nuevo episodio doble de vidas, en el que te invito a conocer lo que no sabías de aquellos que tuvieron su gran momento de fama.
2: ¡Hey muchachos! ¿Cómo están? Verano! ¡Caliente! ¡Verano! ¡Caliente! Verano Caliente